0: on tombe. Il a demandé au rabbi comme ça, pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire tes choix Le rabbi de Lubavitch l'a regardé comme ça et lui a dit dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît sur Terre et qui t'apporte beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir Ce jeune homme a répondu, oui, l'art. J'aime beaucoup la peinture. Le rabbi lui a demandé quel peintre tu aimes le plus Il a répondu Picasso. Et dans cette œuvre-là de Picasso, quelle est l'œuvre que tu aimes le plus Et là, ce jeune homme a répondu, J'aime ce tableau qui décrit un coucher de soleil. Il y a des enfants qui jouent avec leurs parents. Il y a au loin un, un couple de grands-pères avec une grand-mère. Il y a un coucher de soleil à l'horizon. Tout est beau. On a l'impression de voir une génération qui s'en va et une qui arrive. C'est la vie. J'aime beaucoup cette œuvre-là. Le rabbi l'a regardé et lui a dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Combien coûte cette peinture ce jeune homme a répondu, « Eh bien, justement, ça a été vendu la semaine dernière, dans une grande maison d'enchères à 8 millions de dollars. 8 millions de dollars !» Le rabbi le regarde comme ça avec un sourire et lui dit, « Dis-moi, imaginons un photographe juste à côté. Imaginons un photographe qui prend le même événement, ce même coucher de soleil, avec ce couple de vieillards qui avance, avec ce couple avec ses enfants qui avancent, avec... « Cet horizon-là, d'après toi, combien est-ce qu'il serait vendu dans le commerce, ce cliché, cette photo ?» Le jeune homme me répond « Ah, mais ça, ça n'a pas du tout de valeur, ça peut coûter 25 cents, hein, l'équivalent de 20 centimes d'euros aujourd'hui. » Le rabbi l'a regardé, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui est le plus précis Est-ce que c'est la peinture de Picasso ou est-ce que c'est cette photographie la plus précise, la plus définie et la plus proche de la réalité, c'est la photographie et non pas la peinture. Comment ça se fait que la peinture qui n'est pas si précise vaut tellement d'argent Le jeune homme ne savait pas quoi répondre. Le rabbi l'a regardé et lui a dit « Écoute bien, une machine, un appareil à photo, c'est quelque chose d'automatique. Ça reproduit à l'identique à chaque fois ce qui a été fait. C'est automatique. » Ce qui a été fait avant, ce sera fait après. De la même manière, sans aucune nuance. Ça ne fait pas d'erreur, une machine. Mais les hommes, eux, font des erreurs. Ils font les choses bien et parfois ils ne les font pas bien. Ils les font comme il faut et parfois ils peuvent réparer ce qu'ils font. Donc quand un peintre regarde un petit peu ce qui se passe et reproduit à travers son œuvre ce qu'il est en train de regarder, ce qu'il est en train de voir, il va peut-être faire des erreurs, mais il met tout ses forces, toute son, éger, toute son énergie, toute son émotion, tout ce qu'il est en train de voir et de percevoir, et de saisir, il est en train de le reproduire dans son œuvre. Ce qui n'est pas le cas d'une photographie qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de vécu dans une œuvre. D'un artiste, il y a toute sa vie, tout son passé, son présent et même son aspiration future. Sache que c'est pareil avec nous, les hommes. Nous, nous ne sommes pas des anges. Les enjeux n'ont pas besoin de tomber, de ou d'évoluer. Ils stagnent. Ils sont au même endroit, là où Dieu les a posés. Et ils font ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils accomplissent la volonté de Dieu. Nous, les hommes, nous sommes doutés de ce libre arbitre. Nous avons ces émotions, nous avons ces pensées. Nous avons cette possibilité de tomber, de se relever, de monter, de grimper, de gravir des étapes, de grandir. Un jour, tu fais la défila, un jour, tu la fais moins bien. Un jour, tu fais cette mitzvah comme il faut. Un jour, tu n'arrives pas à la faire comme il faut. Un jour, tu... Parle bien avec autrui, un jour un peu moins. Mais sache qu'à chaque fois que tu vas tomber, tu vas en réalité juste après te relever. Et c'est ça qui fait la richesse de l'homme et non des anges. Bonjour à tous et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Bien sûr, on va tout de suite étudier notre première, euh, première partie du 39e chapitre du Tania. Ensemble, nous allons parler des hommes nous allons parler des anges. Et on va comprendre la particularité que nous avons toutes et tous. Ce sera juste après ces quelques notes de nigun Et aujourd'hui, avec une grande pensée pour tous nos frères qui tombent en Eretz Israël, Kakadosh beaucoup console toutes les familles, et nous ce qu'on va se, 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 se vertus à faire, c'est de rajouter un peu plus de lumière sur cette, sur cette terre-là, c'est la chose qui nous reste à faire, d'apporter plus de mitzvot, d'études de la Torah, de lumière, afin d'essayer... De, de rendre ce monde meilleur et de demander à Kadej de nous libérer, de nous délivrer de cette église-là et de nous envoyer le Mashiach. <messant>
1: Ya, 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 Tida, ya, 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 Da ya, 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 ya yo da da ma, 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 ma. ma
0: si on pose la question, on se pose la question, on se demande qui est-ce qui a le plus de pouvoir Qui est-ce qui a le plus de force Est-ce que c'est l'ange Michael ou est-ce que c'est l'homme Chacune et chacun d'entre nous. Ben vous savez qu'en fait, le Malach Michael, l'ange Michael, oui, ne peut pas faire ce que plusieurs personnes, sont, quand ils sont ensemble, sont en train de faire et reproduire. La bénédiction d'un juif, ici bas sur terre, quand on est tous ensemble, réunis, et qu'on dit des paroles de Torah, et qu'on espère... Le bien pour son frère juif, eh bien ça a plus d'impact que ce que l'ange Michael peut faire. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé des rapports qu'il y avait et des parallèles que nous pouvions trouver à travers le corps et l'âme, à travers la mitzvah, à travers l'action et l'intention. Nous avons parlé des, de la pyramide de toutes les créatures terrestres, à savoir le minéral le végétal, l'animal et l'homme. Comment est-ce que l'homme se définissait à travers cette pyramide-là nous avons compris, nous avons représenté sous l'angle de la Kabbalah que voulaient dire ces différents niveaux, que voulaient dire l'intention, que voulaient dire l'intention et que voulaient dire l'action. Ici, là, maintenant, nous allons euh, démarrer cette étude sur les principes mêmes qu'il y a dans les différences de différents niveaux, dans les quatre mondes, les quatre mondes supérieurs. Hatsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il faut savoir qu'on va commencer par le monde de Bria et de Yetzira. Et un petit peu plus tard, nous parlerons d'Atsilut, et nous parlons aussi également d'Asia. Vous savez que les Malachim, les anges, sont appelés des Hayot à Kodesh. Elles ont une, une, une appellation qui est assez curieuse. On les appelle comme, on décrit les animaux, Hayot, Haya. Mais là, ce sont des animaux saints. Qu'est-ce que ça veut dire Vous vous souvenez, hier, on a parlé du fait que les animaux, eux, avaient une force de la nature, avaient quelque chose en eux qui n'étaient pas donc des émotions, mais des instincts. On a bien fait la différence entre l'homme et l'animal par rapport à ça. L'homme, lui, agit non pas de manière instinctive, même si on a l'impression parfois qu'il peut le faire, mais il agit en fonction des forces du cerveau, de son intellect. C'est lui qui dirige tout cela. Nous avons expliqué qu'il y avait deux formes d'intention de, de ce que nous faisions. Il y a l'intention et la concentration. L'intention qui vient, et qui, et qui vient d'un sentiment naturel, qui vient d'amour de Dieu, que nous pouvons avoir, qui est naturel en nous. Et on l'a expliqué, on a dit, c'est plus le côté animal, qui c'est-à-dire le, plutôt, plutôt le côté chai, le plutôt la dimension de l'âme qui exprime l'instinct, qui va s'exprimer là et qui va ressentir l'amour de Dieu. Et il y a l'intention qui provient du sentiment intellectuel qui a été initié, qui a été mis en route, qui est cet amour pour Dieu, mais qui représente ici la dimension médabère, la dimension de l'homme qu'il y a dans l'âme de l'homme. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette différence qu'il y a entre l'animal et l'homme, elle existe non pas dans notre monde uniquement, mais aussi dans les mondes supérieurs. Dans cette différence qu'il y a entre les anges et les âmes, par exemple, les malaché hacheret, les anges de service, ceux qu'on appelle, vous savez, le soir de Shabbat, le Hérif Shabbat, qu'on appelle à venir, qui nous accompagnent, et ensuite qu'on raccompagne, on leur demande de retourner là où ils sont, euh, elles sont appelées aussi chayot akodesh. Tous les jours, dans la tefillah, nous disons, verhofali vi chayot vous savez que c'est très important quand on fait le schéma Israël le matin dans la Tefila, de dire les bénédictions qui sont avant et après le schéma Israël. C'est très important, c'est marqué dans la Lacha. Qu'est-ce que nous disons là-bas Nous faisons référence à ces anges-là qui sont dans les mondes supérieurs. Et ils sont appelés Ve'aofanim, Ve'chayot, Akodesh, brach gadol. Dans ce char céleste que Yecheskel, le prophète, a vu, on décrit également ce que nous appelons Pe'ne Arié, Pe'ne Chor, Pe'ne Necher. Ce sont différentes espèces. Euh, D'aspects d'anges qui sont représentés ici par des aspects d'animaux. Par exemple, quand les bénis Israël ont fait la faute du veau d'or, on nous raconte que ils ont reçu l'idée même de Matan Torah. Ça veut dire que quand ils ont vu, quand ils ont ressenti la présence de Dieu au moment de Matan Torah, ils ont vu Dieu se dévoiler et Dieu était accompagné des anges qui, eux, avaient cette. Cette, ce symbole-là, animal. Et c'est la raison pour laquelle, ensuite, ils vont faire la, ils vont faire la foi du veau d'or, parce qu'ils se disent, voilà ce que nous avons vu, c'est l'aspect d'un animal, donc peut-être que Dieu, que tu nous en préserves, Dieu représenterait, euh, serait représenté par cet animal, et ils ont fait le veau d'or. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'était seulement l'apparence qu'avaient les anges, parce qu'ils ont cette apparence également. La question qui se pose ici, c'est quoi Si on est capable de donner un aspect humain aux anges, oui, il est plus raisonnable a priori convenable de donner un aspect humain à l'ange que de lui donner un aspect animal à l'ange. À, à Comment ça se fait qu'on voit que dans nos textes, dans les prophéties, l'ange ne mérite pas l'aspect de l'homme, mais il mérite l'aspect d'un animal qui a priori l'aspect de l'animal an... lui est moins élevé que l'homme. Encore plus que cela, le prophète Zechariah dit comme ça au Cohen Gadol au grand prêtre, il lui dit L'homme, lui, est représenté par le niveau de celui qui avance, de celui qui marche. Alors que les anges, eux, ont un niveau de omdim. Ils stagnent, ils se tiennent, debout. C'est-à-dire que la valeur que l'homme a par rapport à l'ange, a priori, se décrit dans cette attitude-là. La question, c'est comment est-ce qu'un homme, qui lui est né, d'une femme physiquement, matériellement, avec une âme animale, avec un mauvais penchant qui peut l'amener à droite et à gauche, peut dépasser le niveau des anges qui, eux, ont cette particularité d'être des êtres spirituels qui dépassent toute grossièreté et matérialité qu'il y a dans le monde. Le fait qu'on comprenne bien et qu'on définisse les anges par cette appellation animale nous apprend quelque chose de très particulier, qui se différencient de l'homme. Nous l'avons dit, les animaux en général opèrent en fonction de leur nature initiale. Elles n'ont pas de choix, elles n'ont pas de libre arbitre, elles font ce que leur instinct exige d'eux. Elles n'ont pas de réflexion intellectuelle. Bien sûr, les havdil, comme nous avons l'habitude de dire, entre le profane et le saint, chez les anges, oui, il y a aussi cette attitude-là qui peut être une attitude naturelle pour Dieu, de faire ce que Dieu demande, ce que Dieu exige, sans avoir besoin d'y mêler le libre arbitre ou le choix, le libre choix. Quel est le sens de cela Chaque malard, chaque ange a une nature divine qui est en lui et qui a été créée avec. Il fait ce que Dieu lui demande, il accomplit la mission sans se poser de questions, sans comprendre Dieu, sans chercher à le savoir, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il ne peut pas être capable de faire l'inverse de la nature, c'est-à-dire faire l'inverse de sa nature. Il ne peut pas choisir d'accomplir la mission de Dieu ou non de ne pas accomplir la mission de Dieu. C'est la raison pour laquelle on sait qu'en général, les anges sont quand même limités dans leur champ d'action. Pourquoi Parce qu'ils ont une nature, ils ont une source de volonté de Dieu et ils ne pourront jamais déroger à cela, faire plus faire ce n'est pas possible. Comme un animal qui a l'instinct d'aller à droite et d'aller à gauche... Et il ne se pose pas de questions, il ira. Parce que c'est son instinct qui lui dicte. Dans nos le textes, les Chahim nous disent qu'un malach, un ange, ne peut pas accomplir deux missions en même temps. C'est-à-dire quoi deux missions Deux missions qui seraient contraires l'une de l'autre. Il peut uniquement faire ce qu'il est censé faire de par sa nature. L'ange Michael, lui par exemple, et du côté du recès de la bonté, il ne pourra toujours agir que dans, que, que dans le recès que dans la bonté. Jamais l'ange Michael pourra faire quelque chose qui ressemblerait à une vertu de rigueur. Il y a d'autres anges qui ont la mission d'être ceux de la rigueur. Mais l'ange du le l'ange Michael, ne pourra jamais faire l'inverse. Comme son nom l'indique, le malarch Gabriel, qui vient du mot Gvora, qui représente la rigueur, lui a mission d'employer la rigueur. Et cette rigueur-là, qui peut être parfois positive, hein, et qui, est, qui est positive en réalité, c'est une rigueur. Ce malard, cet ange-là, ne pourra jamais faire autre chose. Il ne pourra pas faire la messe. Le malard, par exemple, de Raphaël, celui qui guérit, eh bien, lui, représente la mida de Tiferet, l'osmose, l'harmonie. Les deux, le Chesed et le Gvora. D'ailleurs, n'oublie pas de penser à notre cher Abraham, Nissim, Ben Sultana, Kachem Yoroued, Refoua, Shelema, totale et complète dit amen, v'Amen. amen, oui c'est possible, oui on va croire au miracle, Les miracles existent. donc Hachem lui envoie une refroid chez ma, avec très rapidement. Ils ne peuvent pas supporter avoir en eux deux, choses, deux éléments contraires. C'est-à-dire qu'un ange ne peut pas ressentir et un sentiment de crainte, et un sentiment d'amour en même temps, c'est pas possible. Comme nous le disons dans le Zohar, Michael berechimou, Michael berechimou, ok et Gabriel Michael est dans le récès de la bonté, alors que de l'autre côté nous avons le Malach Gabriel qui lui va être dans la Kvoura. Vous savez que quand Avraham Avinu euh, a, a accueilli les anges, il y a trois anges qui sont venus le voir. Il y en a un qui est venu pour lui annoncer la naissance de Yitzhak. Le deuxième qui est venu pour réparer, pour, euh, pour, pour guérir Avraham Avinu. Le troisième pour renverser la ville de Sdom qui se comportait très mal. Il faut savoir qu'un seul ange ne pouvait pas faire ce que les autres faisaient. Celui qui est responsable de renverser la ville de Sdom, qui est Gabriel, que vous la rigueur, ne pouvait pas être celui qui va guérir Avraham Avinu. Et celui qui est venu pour guérir Avraham Avinu ne pouvait pas, lui, d'un autre côté, avoir la vertu de Bonté qu'avait qu Avram Avinu, le chesed. On a une pensée également, les loups nishma de ce chiro là, pour Chantal Rava euh, qui nous a quittés, Bat Josiane Sarah. Chantal Rava, Bat Josiane Sarah. Que ces mots de Torah soient une source de bénédiction pour sa et, euh, et console toutes, tous ses proches et toute sa famille. Il y a quelque chose de particulier donc ici, dans l'âme, plus qu'il y en aurait chez l'ange. Chez, chez Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier Il faut savoir que dans les âmes que nous avons nous, il y a une possibilité, une capacité décuplée que nous ne trouvons pas chez l'ange. Elle au, chiffre, euh, au nombre de deux. D'un côté nous avons la capacité intellectuelle, de l'autre côté nous avons la capacité de choisir. L'ange ne réfléchit pas, n'a pas d'intellect, et l'ange n'a pas le libre-arbitre. L'homme a différentes possibilités. Il a la possibilité de créer en lui des sentiments, il a, créé, il a la possibilité de ressentir, sans avoir besoin de créer ce sentiment. Mais toujours, tout est initié par l'intellect. L'homme réfléchit profondément à un sujet, et grâce à cela, il peut arriver à comprendre, à saisir, et à donc à connecter, les deux mondes, le monde de l'intellect et le monde des émotions, et de créer, de susciter un sentiment et une émotion. Ça peut paraître au contraire, mais à travers sa réflexion, il va réussir à créer à susciter un sentiment qu'il ne voulait pas à la base. En fait, il faut savoir que ce libre arbitre, qu'il peut avoir, ne provient pas de son instinct naturel, mais d'une volonté et d'une reconnaissance intellectuelle. L'homme a la possibilité de choisir de faire quelque chose qui pourrait être même contraire à sa nature. C'est pas du tout mon genre de faire telle ou telle chose, ouais. mais ma réflexion m'a amené à cette constatation et je dois faire ce que je dois faire. Ce ah, c'est pas, pas du tout mon style. Ma nature ne va pas vers ça. Mais ce pas grave. Moi, je fais ce que je dois faire parce que j'accomplis la volonté de, ce qui a, de celui qui a décidé. Donc on peut aller à l'inverse même de notre nature, de notre instinct. C'est la raison pour laquelle l'homme peut, en réalité, agir de manière contraire, et selon divers codes, et selon divers directions. Être en même temps dans le recet, dans la bonté, et de l'autre côté, être dans la rigueur. La nature même de l'homme, ouais, elle peut être aussi contredit par une autre nature, l'inverse de sa nature personnelle. Abraham a qui était quelqu'un de bon, il a quand même été capable d'aller amener son fils Yitzhak, et pour cela il lui a fallu de la rigueur, pour l'offrir en sacrifice. Mais comment quelqu'un de bon comme Abraham, qui passait sa vie et toute son existence à faire que du bien, a pu se, se, se trouver un matin, se lever tôt le matin, et le faire avec beaucoup de volonté, de courage, prendre son enfant et l'offrir en hôtel à Akadosh Qu'est-ce que c'est cette histoire Il a eu besoin de rigueur. Mais lui, à la base, c'est est un être de bonté. Parce que l'homme a la capacité de faire les deux en même temps. Un homme peut être bon et comprendre qu'il a besoin de rigueur parfois. Parce que l'intellect a la possibilité de se renforcer et de dépasser la nature et de diriger la volonté vers autre chose, vers une autre direction. Une expression également que l'on peut retrouver de la valeur qu'il y a, de la particularité qu'il y a dans le libre arbitre de l'homme, de le choix, de la capacité de choix qu'il peut avoir, c'est aussi, comme nous en avons parlé dans l'histoire qui a introduit ce chiot, c'est la force qu'un homme peut avoir de faire tes chouva. Une personne qui se trouve dans les profondeurs de l'impureté, qui s'est complètement égarée, ou qui malheureusement n'a jamais connu ce était la lumière de la sainteté, de la pureté de la Torah, de la connexion dévoilée et révélée de Dieu, de la lumière d'Hachem, qui est tout en bas de l'impureté. Donc a priori, sa nature, et d'après les lois de la nature, il est censé rester complètement plongé et englouti dans cette impureté. Et il y a quand même la force et le potentiel de décider de choisir de manière intérieure et profonde de faire ce changement à 180 degrés, et de faire teshuvah, c'est-à-dire d'aller vraiment à l'inverse de ce qu'il est en train de vivre tout de suite. Faire teshuvah et en un seul instant, comme nous disions, ben shaharat. En un seul instant, il peut racheter toute sa vie et acquérir le monde futur, comme nous le disons. Pourquoi Parce que l'homme n'est pas soumis à la nature et à l'existence, mais il a l'intellect et deuxième chose, il a le libre arbitre, il a le choix. Tu as le choix, peu importe où tu es né, peu importe ce, que tu es, ce dont tu es fait, peu importe tes traits de caractère, peu importe ce avec quoi on t'a éduqué, comment est-ce qu'on t'a fait grandir, peu importe l'environnement dans lequel tu vis, peu importe les excuses que tu peux trouver par rapport à ton passé, ton présent ou même ton futur, sache que tu as en toi un choix, une capacité de choix et que parce que tu as la possibilité de choisir, tu as donc les capacités de faire tout ce que tu pourrais faire et même si tu as toutes les bonnes excuses de ne pas le faire, tu as la possibilité de faire autrement. Ah, ça te paraît difficile peut-être. Mais est-ce que tu cherches à être plutôt Picasso et à écrire ton histoire et à l'imaginer, la créer et la laisser ou bien tu veux juste être une copie, une pâle copie d'un appareil à photo C'est toi qui choisis en réalité. Tu es un homme et tu as le potentiel parce que tu as l'intellect et tu as le libre-arbitre. Et ces deux éléments-là sont la richesse des hommes que les anges n'ont pas. Quand nous voyons un petit peu ce que les chachamim disent, ce que nos, nos prophètes disent, dans le texte de Natati, le kham yal bena et je t'ai donné, je t'ai placé comment À travers les hommes, ceux qui marchent, parmi ceux qui stagnent et qui tiennent, et qui restent debout, mais sans bouger, sans évoluer, parmi les anges, les anges sont appelés ceux qui tiennent, ceux qui ne bougent pas, ceux qui stagnent. C'est-à-dire qu'ils sont toujours au même niveau, ils ne peuvent pas bouger. Alors que l'âme, elle, elle, elle peut avancer, elle peut changer, elle peut sauter, elle peut évoluer, elle peut passer d'un endroit à un autre. Regardons dans les mots ce que le Tania nous dit ici. Périclamène tête. Le 39e chapitre que nous abordons aujourd'hui, ou Mipne, Z, zé, et c'est la raison pour laquelle. L'existence même du spirituel de ces anges célestes, et sont appelés parmi tant, parmi tant d'autres noms et appellations par le nom d'animaux. Des animaux de notre monde à nous. Qui dit-il comme il est dit Quand nous parlons de la description par le prophète Hicheskel du char céleste, « ou Ariel Ayamin, ou Végomer, ou Pénéchorméas Asmol, ce qui est représenté par le lion du côté droit, ce qui est représenté par le bœuf du côté gauche, les fiches chez Namba les priera parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas le choix. Et pas comme les anges. Les anges, eux, sont comme ces animaux, entre guillemets. Ils n'ont pas de possibilité, ils n'ont pas la possibilité de choisir, ils n'ont pas la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal. Ils ne peuvent pas décider quelle est la différence entre l'action et la non-action. Ils ne peuvent pas décider qu'est-ce qui est l'amour, qu'est-ce qui est la crainte. Ils ne peuvent pas changer tout ça. Leur crainte et leur amour pour Dieu, elle est naturelle. Comme, comme il est expliqué dans la partie Me'emna, qui est une partie du Zohar. Paracha de Pinchas. Dans la paracha Pinchas, dans la sidra de Pinchas. Que quoi Que l'ange qui aime Dieu ou l'homme, l'ange qui craint Dieu, ne ressent pas ce qu'il ressent, parce qu'il a décidé de le ressentir, mais... Parce que naturellement, il aime, et c'est comme ça qu'il a été conçu. Mais la reine mala tzadikim ou de la même, c'est la raison pour laquelle la valeur, le niveau des tzadikim est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que le niveau des anges. Parce que les malachim, les anges, eux, ils ne servent pas Dieu parce qu'ils ont décidé de le, de le servir, ou ils ont le choix de, 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 de le servir, alors que le tzadik, lui, il a décidé de le faire. Pourquoi ou nous savons qu'il y a ces différents mondes, le monde d'Atsilut, le monde de Briya, le monde de Yetzira et le monde d'Asia. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que les âmes de Tzadikim, leur niveau, où est-ce qu'il est, -ce qu il, est il est dans le monde de Briya. Où est-ce que se trouve le niveau du monde de la création de ces anges-là C'est le monde de Yetzira, qui est en bas du monde de Briya. Donc les Tzadikim ont une source, une racine qui est plus élevée en réalité que celle des anges. Même ce qui nous apparaît à nous plus élevé, c'est plus les anges. Puisqu'on pense que c'est des êtres spirituels, des créatures spirituelles. Donc elles pourraient nous dépasser. Sachant que nous avons un potentiel et un pouvoir beaucoup plus grand. Les Chaïm. Vyaïnou. Dans la note ici, dans la dit, Quand on parle ici des Malachim qui sont dans le monde du etira Nous parlons ici Bistam Malachim, Des anges simplement. Il faut savoir qu'il y a quand même des anges, parmi les anges qui sont des anges supérieurs, qui eux sont aussi également dans le monde de Bria, là où se trouve l'âme des Tzadikim. et qui sont appelés en réalité les Sraphim, dont, dont, dont nous avons allusion et, et nous en parlons dans la Tefila hein, tous les jours. Sraphim, Vechayot, Vofane, Akodesh, qui eux en réalité se trouvent aussi dans le monde de Bria, comme les grandes âmes des Tzadikim, qui ont pour mission Shu'avodatam, Urechimu, qui ont un travail, qui ont un service de Dieu, qui est représenté par quoi Par l'amour et la crainte intellectuelle. C'est la raison pour laquelle c'est dans le monde de Bria. Puisque dans le monde de Yitzchira, il n'y a pas cette notion d'intellect. « comme il est expliqué là-bas dans le Zohar, tevim qu'il y a comme chez l'homme la dimension animale et la dimension humaine, chez l'ange il y a aussi la dimension animale et la dimension ange la dimension animale dans le sens où ça va être instinctif, c'est-à-dire ceux qui aiment, ceux qui craint, c'est de manière instinctive et naturelle. Et les anges qui, eux, sont l'expression du niveau intellectuel qu'il y a, et donc ce sera donc un amour et une crainte intellectuelle. Et ça, représenté par exemple par les, gens, les anges qui sont appelés Sraphim, cela se passe dans le monde de Bria, comme les âmes des grandes sadiques. Au Ramos Shekatu comme c'est expliqué, dans le livre de Etzraën, qui est le livre de base de la Kabbalah. Alors maintenant, quelle est la différence entre le monde de Yetzira et le monde de Bria a priori, a priori, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, le monde de Bria, le monde de Yetzira A priori, il ne s'agit pas ici d'une différence d'espace, d'endroit, que nous pourrons décrire à travers des limites. Non. V.A.F.D.L. chez Bénéhem, la différence qu'il y a, un peu comme les différences qu'il peut y avoir dans tous les mondes spirituels d'ailleurs, c'est une différence. D'essence. Nous parlons ici d'une essence différente. Et l'essence de cette différence-là, c'est que... Dans le monde de Yézira, il y a une lumière, il y a une révélation, un dévoilement de Dieu, qui, lui, se traduit à travers le dévoilement des vertus et des traits de caractère de la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il, qui sont quoi au nombre de six par contre, nous n'avons pas dans le monde de yetzira puisque nous parlons ici de ce qui est instinctif, donc nous parlons des émotions, nous ne parlons pas de la partie intellectuelle, c'est-à-dire Chorma Binadat qui précède les émotions, eux ne vont pas apparaître dans le monde de yetzira ils apparaissent ou dans le monde de Bria qui est le monde aussi de l'intellect. Et les différences se font donc là, à ce niveau-là, en réalité les différences de ce monde-là. Chez N, ces six vertus-là, elles, elles sont quand elles éclairent et qu'elles font ce qu'elles font et qu'elles produisent ce qu'elles produisent comme lumière, comme dévoilement de Dieu dans le monde de Yetsira, elles reflètent la Havato fardovirato l'amour ou la crainte que nous pouvons avoir pour Dieu, qu'ils peuvent avoir à ce moment-là pour Dieu. Pourquoi Parce qu'ils aiment, qu'ils craignent. Avec le même dévoilement qu'il y a dans le monde de Yétsira. Ouchmo Shekazu B'Tipounim, comme il est dit dans le Zohar V'Ezraim, dans les livres du de Ezraim, des Shits Firin Mekanenim B'Ezraim, que les six séphirotes, ces six forces-là, elles, elles résident, elles sont là, elles agissent dans le monde de Yetsira. C'est-à-dire que l'endroit où elles se dévoilent le plus, c'est le monde de tamid. C'est la mission qu'ont qu les, les anges constamment et perpétuellement. Le jour ou la nuit jamais ils ne s'arrêteront, ils ne cesseront d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils apportent. La mode de se tenir avec crainte et peur devant Ba'oru, devant Dieu. Il Kol Machané Gabriel, c'est-à-dire tout le camp de Gabriel, c'est-à-dire Cheme Asmol qui vient du côté gauche, tous les anges qui sont et qui font partie de cette rigueur-là, eux qui sont du côté de la gauche. Alors expliquons un petit peu ce que ça veut dire. Il faut savoir que les 10 séphirotes, les 10 forces, elles sont décrites en trois parties. C'est-à-dire qu'il y a la zone qui est du côté gauche, celle qui est du côté droit et celle qui est au milieu. Du côté, du côté gauche, nous commençons par le côté gauche, nous avons la Bina, la Gvoura et le Hod. Pourquoi Parce que vous avez, si on, 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 on visualise un petit peu l'idée, nous avons Chorma, Bina, Daat, Chesed, Gvoura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malroth. Si on regarde d'abord le côté gauche, nous avons donc du côté gauche, Première chose, Chorma Bina, nous avons la Bina, Chesed Gvora, nous avons la Gvora, le Od, donc c'est le côté gauche. L'autre côté, nous allons voir le côté droit. Donc le côté droit, c'est représenté du côté intellectuel par la Chorma à droite. Ensuite, nous avons le Chesed, et ensuite, nous avons Kunetzach. Et au milieu, eh c'est ce qui nous reste. Il nous reste le Da'at, puisque c'était Chorma Bina, Da'at. Ensuite, nous avons le Tiferet. Et ensuite, nous avons donc le Yesod, qui va nous amener vers la, la, le Malchut, dont on ne parle pas ici. Donc, le côté gauche, ce sera toujours le côté de la rigueur. C'est la raison pour laquelle l'ange qui se trouve là-bas, de ce côté-là, lui, la seule chose, la seule façon avec laquelle il craint Dieu, il sert Dieu, c'est en le craignant. Le côté droit, qui est représenté par le Machanem Mikhael, l'ange Michaël, le camp de Michaël, ce sont tous les anges qui représentent le côté droit, c'est-à-dire le côté de la bonté du Chesed, « Yahava. C'est-à-dire, dans toutes ces nuances, de toutes ces façons, ils vont à chaque fois refléter ce qu'est la représentation de la mission qu'ils ont à faire et à accomplir selon les nuances de bonté. Avalbola ma Bria. Par contre, dans le monde de Bria, là où on est dans la partie intellectuelle réellement, qu'est-ce qui se passe Mais Là, c'est les forces de l'intellect qui régissent et qui se dévoilent et qui éclairent. Lesquelles, celles de Dieu, de l'infini du saint soit-il comme nous l'avons dit dans les premières parties du Tania, elles sont la source et la matrice, celle qui abreuve, celle qui leur donne, et celle qui est la source et la racine même de ces midotes, de ces différents attributs qui suivent. Comme il est dit dans les textes du Zohar, la mère supérieure, suprême, on va appeler une matrice suprême, elle, elle est là précisément et elle réside à travers les trois séphirotes dans ce trône-là. Cette mère suprême qui est représentée par la séphira de Bina du monde d'Atsilut. elle, elle réside et elle se dévoile avec les trois séphirotes intellectuelles qui sont en elle, puisqu'on sait que la Bina c'est l'essentiel même des séphirotes des différentes forces intellect, de l'intellect. Et il y a dans la Bina, un dévoilement de l'intellect qui lui-même est, 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 est constitué de ces trois facettes différentes qu'il y a dans l'intellect, puisqu'il y a la partie chorma qui a initié la bina, le flash qui a initié ce discernement qu'il y a dans la bina, et il y a également la connexion avec le daat qui est la troisième partie, la troisième facette de l'intellect. Donc cette bina là qui se trouve dans le monde, dans le monde du c'est, c'est-à-dire de, ce, de ce trône là lui est considéré comme quoi Comme le monde de Bria, chez Oulama Bria, il est le monde de Bria. V'ilakhène, c'est raison pour laquelle Puisque le monde de Bria, c'est le monde de la Bina, supérieure, suprême, Médor, il est cet endroit-là dans lequel se trouvent il est l'endroit dans lequel se trouvent les âmes des Tzadikim qui s'errent avec crainte et avec amour. Qui, elles, proviennent de la Bina et le Da'at, de la grandeur même de l'infini du Saint-Bénis soit-il. On va comprendre encore et on va con continuer à approfondir, mais juste, on a l'impression de ne pas percevoir, de ne pas comprendre ce que cela veut dire. Mais le fait de l'apprendre, le fait de comprendre, le fait de savoir que cela existe, petit à petit, le fait de vivre avec ces notions-là, c'est un aperçu de ce que nous aurons quand Mâchie reviendra. C'est du réel tout cela. On a l'impression que c'est très éloigné de notre vie de tous les jours, mais pas du tout. Ça nous fait prendre conscience de la mission de ce que nous avons à faire. Les anges ont leur mission, ils font ce qu'ils ont à faire. Nous, nous sommes des âmes dans ces corps physiques, matériels, dans ce monde-là, et nous avons une chance, nous avons quelque chose d'énorme en nous, un potentiel phénoménal qui nous connecte à l'infini du Saint-Bénissoit qui est le créateur du monde, et il nous associe à lui à travers la Torah de C'est ça qu'il faut se dire quand on étudie cette Torah-là. On a l'impression de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Ça nous paraît abstrait, mais c'est normal. Et le fait que ce soit abstrait, c'est-à-dire qu'on est en train d'atteindre un niveau qui est en nous d'intellect, de compréhension même, de non-compréhension parfois qui nous rapproche de l'infini du Saint-Bénis soit-il, qui lui n'est pas perceptible, à 100%, on l'imagine très très bien, de par nos, nos limites corporelles et physiques. Chez avazo parce que cet amour-là, tel qu'elle est décrite dans sa racine intellectuelle, puisque l'amour est aussi initié par l'intellect, Nikra Rehuta Deliba, il va devenir l'expression même de la volonté du cœur. A priori, le cœur, ce n'est pas de la volonté, le cœur, c'est un sentiment. Mais on va le voir, il peut y avoir la volonté du cœur. Et ça, c'est le top du niveau. Canis comme nous l'avons dit plus haut, « Oumere de deliba » et « de la volonté du cœur n'a assez des vouches, la nechama beolama De cette volonté du cœur, là, il y a un vêtement, un moyen d'expression, un outil qui se crée pour l'âme dans le monde de bria. C'est-à-dire de l'amour profond qui provient de la bina et de la da'at, il y a un vêtement qui se crée et qui est un vêtement sur mesure. C'est-à-dire, il va y avoir à ce moment-là comme une couche qui va, comme quelque chose qui va l'habiller, l'entourer, qui va permettre à l'âme de se trouver, de se retrouver quelque part, de s'exprimer à travers ce qu'elle est vraiment et de s'attacher au potentiel qui lui sont. Euh, 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 donné de vivre dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça veut dire bien, Si vous voulez, à la différence d'un sentiment superficiel, d'une émotion superficielle et extérieure, la volonté du cœur, c'est un, une volonté, un sentiment profond qui est caché, d'accord, dans le cœur et euh, qui est caché même dans l'inconscience de notre cœur. Et quand on va chercher quelque chose de suffisant et de si profond, on est capable d'aller chercher une connexion avec les forces qui se trouvent dans le monde de Bria, qui est le monde le plus élevé, le plus abstrait qu'il pourrait y avoir de l'intellect. Quand on réussit à atteindre la volonté du cœur, ça veut dire le potentiel de compréhension, comprendre qu'est-ce que veut vraiment mon âme. Pas ce que l'expression extérieure et superficielle de mon âme exige de moi ou vers lesquelles elle m'emmène, non, qu'est-ce que mon âme, dans sa profondeur, dans son intensité la plus grande, mais la moins révélée, exige en réalité de moi Quand je comprends quelle est cette volonté-là, alors il y a un amour profond, un amour qui est intériorisé, qui est profond, qui est réel, une crainte qui est réelle, même si je n'ai pas l'impression de les voir et de les percevoir et de les ressentir de manière dévoilée. Vichon Zalman nous dit ici, ou Ganeden Elyon, c'est ce qui correspond au Ganeden supérieur, comme nous l'avons dit plus loin, comme Shkato Bazoar Bazoar vayakel, comme il est dit dans le Zoar dans la Paracha de Vayakel. Comme on l'a expliqué, vous, vous en souvenez quand on a parlé euh, succinctement de la, de la triathamétime de cette période-là, de la résurrection des morts, d'accord On a parlé du Ganeden. Il faut savoir que dans le Ganeden, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du Ganéden supérieur et il y a le Ganeden inférieur. Nous parlons pas du supérieur du matériel de manière géographique, comme nous l'avons dit tout à l'heure quand on parle de différents mondes. Et bien sûr, nous parlons de mondes spirituels, mais nous parlons de niveau, d'essence, dans ce dont est constitué le Ganéden à un niveau plus bas et dans l'existence du Ganéden qui pourrait être à un niveau plus haut. Le Ganéden inférieur, c'est le Ganéden qui se trouve dans le monde de Yetsira, et le Ganéden supérieur, c'est le Ganéden qui se trouve dans le monde de Bria, puisque c'est le monde qui le précède. De de façon à ce qu'on peut bien comprendre que quand nous parlons de l'existence de l'âme qui se trouve dans le Gan Eden, nous ne parlons pas de l'existence de l'âme telle qu'elle apparaît dans notre monde matériel, mais de son lien, d'accord, du lien de l'âme avec cette réalité-là qui s'exprime à travers les vêtements de son âme qui ont été créés suscités par l'amour et la crainte qu'il a eu là maintenant dans ce monde-là et qu'il a créé quelque chose au même moment dans son alter ego quelque part qui se trouve dans le Gan Eden, au même moment. Et lorsque l'amour et la crainte, elle et son ressenti est vécu dans la profondeur de son cœur, Rehuta Deliba, alors le lien qui est entre la Neshama ici-bas et la Neshama dans la Ganéden se fait automatiquement. Mais ce lien de cette âme, où est-ce qu'elle est sa place C'est dans le monde de Bria. Ah, néanmoins, ce qui est dit sur l'endroit où les Tzadikim vivent, c'est-à-dire dans le monde de Bria, A Dafka Neshamot Mamash, on parle vraiment des Neshamot, de l'âme. Comme nous l'avons dit, le, le Rav Adin-Evén explique très très bien dans son livre d'explication sur le Tanya, Il dit, l'âme de l'homme, ce n'est pas un niveau. Pas... L'âme, elle ne peut, peut pas être décrite de manière euh, 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 unique. Quand nous parlons de l'âme, nous parlons des différents niveaux qu'il y a dans l'âme. Des différents aspects qu'elle a, Que nous le savons. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le niveau supérieur, suprême qu'il y a dans l'âme, c'est le niveau de Chaya Yechida. C'est quoi C'est le plus élevé de dévoilement de l'âme qu'il peut y avoir et qui est présent chez l'homme mais qui, à travers son dévoilement, apparaît dans le niveau de l'âme, de la chama. Pourquoi Parce que Chaya et Hida, ce ne sont, bien sûr, peut-être que les plus élevés de ce que l'âme peut être, c'est-à-dire ce qui la rapproche le plus de l'infini du saint soit-il, mais ce sont des niveaux qui ne se dévoilent pas. Et comme ce sont des niveaux qui ne se dévoilent pas dans l'âme, ce n'est pas décrit ici comme les niveaux les plus élevés. Même si ce sont les niveaux les plus connectés à l'infini. Mais dans les différentes nuances de l'aspect de l'âme, celle qui se rapproche le plus du dévoilement réel, c'est la dimension de Neshama. Comment est-ce que c'est décrit dans les textes de la Kabbalah et de la Chassidut c'est ce que nous apprend le niveau de Mohin, Mohin, qui veut dire le cerveau, de Gadlout, on va comprendre ce que ça veut dire, de l'infini du Saint-Bénis soit-il. Ça veut dire, c'est uniquement au niveau le plus élevé de l'âme, que se dévoile au niveau de la Neshama, qu'il y a une reconnaissance, qu'il y a une connaissance, qu'il y a une conscience même de l'infini. Et cette conscience-là, c'est une conscience qui est directe, droite. C'est une conscience un petit peu comme la différence qu'il pourrait y avoir entre une personne qui voit quelque chose ou qui l'entend. Cette conscience-là, Mochim Degadut, c'est que je vois, que je perçois, que je vois, que je suis sûr de ce que je dis ici. Je n'ai pas utilisé de métaphore, je n'ai pas utilisé d'exemple. Je conçois, je le vois, je le saisis. Lorsque je vois que je suis capable de voir Dieu devant mes yeux, ça c'est l'expression de Mochim Degadut. C'est la même chose. C'est au même niveau que raya Le niveau de raya qui a dans l'âme va se dévoiler. Et se dévoile l'âme divine qui a dans l'homme. Et c'est... D'elle que provient l'amour d'Akadesh Baruch l'amour de Dieu, et dont, elle dont, dont, dont elle se nourrit, dont elle s'abreuve, et de cela, c'est de cela qu'elle vit. Elle n'a pas besoin d'être activée, d'être euh, 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 réalisée, matérialisée par une expression sup, euh, extérieure et superficielle. Ça, c'est la neshama. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec un autre niveau du tzaddik, qui est quoi, qui est le Roi cet aspect là Avell roar ce niveau de roar qui vient des trois niveaux, des Feshwa Khunjama, qui est plus bas, donc, que la Nechama. Et la même chose pour toutes les âmes de tout le peuple juif qui, eux, ne vivent pas cette expérience-là d'être dans le niveau de la Nechama. Chez Avdou et qui ont servi Dieu, non pas avec de l'amour et de la crainte intellectuelle, mais seulement avec et avec une crainte et un amour naturel, instinctif, qui se trouve à l'intérieur du cœur de chacun et chacun d'entre nous dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'on fait ce que nous faisons parce qu'on ressent que naturellement, on sent instinctivement qu'il faut que nous accomplissions ce que nous accomplissons. les Elle ne monte pas à ces âmes-là hein, jusqu'au niveau du Ganéden supérieur qui se trouve, lui, dans le monde de Bria. Seulement quand à deux, pour, à quelques, pour, pour quelques événements. Rak, par exemple, le Shabbat, Roche-Rodach-Levan, si ce n'est le jour du Shabbat. Et le jour des Rosh Chodesh, comme il est dit dans le Ishaïa par le prophète Ishaïa, ça veut dire qu'il y a des moments précis, comme par exemple le Shabbat ou le Rosh Chodesh, où là toutes les âmes peuvent venir et se prosterner devant Akadosh Bokho. Non pas comme les Tzadikim, qui eux, le niveau de l'âme des Tzadikim, c'est-à-dire le niveau de le rouard qu'il y a chez les Tzadikim, eux ont un niveau qui est bien plus élevé qui n'est pas limité à ce genre de Shabbat, ou ce genre de Roshonesh. Comment On réussit à vivre ces moments-là, de grandeur, particulier grâce à, cette, à ce faisceau-là, qui vient du Galéden supérieur, euh, inférieur, et qui va jusqu'au Galéden supérieur. Quel est ce monde-là, qui est appelé le Galéden Rabbi Shmonsalman nous dit ici, « Shuolam anikra aion » C'est le monde de Bria, qui est ce niveau de Bria, qui lui est appelé le Ganeden supérieur. C'est une situation, c'est un état où, où on peut, on peut ressentir ce plaisir pour Dieu, et de ressentir, et de, et de vraiment profiter de la lumière, de dévoilement, du reflet de la présence divine. Pourquoi nous parlons ici de ce reflet-là, de ce plaisir et de ce profit-là que nous avons du rayonnement de Dieu. Parce qu'il faut savoir qu'un homme ne peut pas avoir de plaisir plus que quand on en a, lorsqu'un intellect d'une créature est capable de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de saisir, de connecter toutes les forces de son intellect et de son discernement quand il est capable de comprendre et de ce qu'il est capable de saisir de la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il. Grâce à cette sagesse et cette capacité de compréhension d'akadesh Baruch du Saint-Béni soit-il, qui éclaire et qui se trouve dans le monde de Bria. Donc automatiquement, comme toute force, comme tout potentiel, comme toute sensibilité que nous avons nous dans notre existence matérielle, on peut concevoir et voir et saisir ce plaisir-là qui se trouve, par exemple quand, vous savez qu'un homme, quand est-ce qu'on a vraiment du plaisir, c'est quand on s'est fatigué pour avoir quelque chose, quand on a créé, quand on a mis beaucoup d'énergie, quand on est tombé, qu'on s'est relevé, comme on en a parlé tout à l'heure, quand on a créé, quand on a façonné, quand on a bâti, construit quelque chose, un projet, et qu'on sait très très bien ce que ça nous a coûté, ce que ça nous a demandé comme effort, on est conscient de tout cela, on sait que ça n'a pas été facile, et c'est précisément pour cela que quand on arrive à la fin et à l'aboutissement de cet acte-là, de ce que nous avons construit, ben la joie est décuplée en fonction des, 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 des difficultés que nous avons eues et que nous avons réussi à surmonter. C'est la même chose quand on va réussir à profiter de l'infinitia midi, soit-il, la joie elle est aussi grande que cela. La raison pour laquelle ces âmes ont la possibilité, elles, de monter le jour du Shabbat ou le jour de Rosh Hodesh, les Malama Malachim, est monté bien plus haut que les malachim que eux où est-ce qu'ils sont ils sont seulement dans le monde de Yedidira et pas dans le monde de Bria et Avdu bien qu'elles se sont vraiment fatiguées c'est-à-dire et bien qu'elles ont agi a priori ces âmes là qui ne sont pas les grandes âmes elles ont agi comment elles ont agi avec la crainte elles ont agi avec l'amour mais Tivim levad seulement naturel comme les anges la réponse elle est quand l'homme, lui, et non pas comme l'ange, qui lui est bien plus élevé qu'a priori l'homme parce qu'il est spirituel, quand l'homme réussit à soumettre l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui est l'écorce de l'impureté, de, 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 de tout ce qui est l'inverse de la sainteté, quand j'ai réussi à le mettre de côté, alors Dieu il me regarde comme ça il dit, tu es peut-être un être physique, matériel, grossier, avec tout ce qu'il y a comme potentiel de négatif. Mais quand tu as réussi à mettre de côté le mal, quand tu as réussi à mettre de côté l'autre côté, tout ce qui est l'inverse de la sainteté, alors à ce moment-là, tout ce qui faisait partie de ton corps, qui était dans ton corps, tu as réussi à le, à le transcender par ce qu'Akadej Baruch te demande de faire savoir, amener la sainteté, là tu atteins un niveau qui est très élevé, tu as cette chance-là que l'ange n'a pas. Ben que ce soit quand tu as écarté le mal, comme par exemple, tu as, tu as maîtrisé tes plaisirs, tes désirs, tes pulsions, tu as une pulsion, tu l'as mis de côté. connais-je beaucoup il voit ça, et il danse encore plus fort que quand un malade quand un ange... Fait ce qu'il a à faire. Donc c'est pour ça que quand tu as réussi à briser ça, et à utiliser cet amour cette crainte-là en faisant ça, ça vraiment, tu as montré qu'à travers ton combat, tu avais du courage phénoménal. Ou les chabran tu les as brisés. Le fait de briser, ça veut dire que, c'est quand tu... Quand, quand, quand on appelle briser, c'est... C'est quand tu as, tu as eu vraiment un désir, vraiment une, une pulsion, et tu l'as repoussé, que ce soit dans la pensée, dans la parole ou dans l'action. Ou bien quand tu vas faire, par exemple, quelque chose de bien, de positif. Donc tu es en train de créer quelque chose de fort, une connexion avec Dieu, avec l'infini. Et, et elle, ces âmes qui sont dans le corps, elles avaient le choix de choisir le mal que tu nous en préserves. Elles ont choisi le bien, de se soumettre à l'autre côté, c'est-à-dire de soumettre l'autre côté à, à Dieu, de le soumettre et de, 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 de le faire disparaître quelque part, de le briser. Et de faire quoi De s'élever vers le domaine de l'honneur d'Akadosh qui se trouve dans tout le monde, qui trône à or comme la supériorité et la particularité que peut avoir la lumière quand elle vient de l'obscurité, comme nous l'avons vu un petit peu plus haut. Si on veut, l'homme, il a une supériorité qu'il qu a particulièrement ici, pas, pas parce qu'il est plus élevé et plus exquis et plus raffiné qu'un qu animal matériel physique. Mais même aussi, ici, c'est ça qu'il est en train de nous dire, le rabbi chon qu'un ange, qui lui est kadosh, a priori, qu'il est saint, parce que le, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que, que ce soit l'animal ou que ce soit l'ange, de cette façon-là, on les voit, ils, sont juste à, à, ils ont juste une différence de niveau. Mais dans ce qu'ils font, ils sont les mêmes, puisqu'ils stagnent. L'animal, lui, dépend de son instinct. Le malheur, lui, dépend aussi de son instinct, c'est-à-dire de ce qu'il a à faire, parce qu'il n'a pas de choix. Il n'évolue pas. L'homme lui évolue, l'homme lui tribuche, l'homme lui évolue, l'homme grandit. Tout ce qui est dit ici, c'est par rapport à l'endroit où ils se trouvent, à leur entourage, dans lequel ils vivent. Il y a une différence par contre entre l'endroit où les Néchamotes vivent et l'endroit, c'est-à-dire que la Torah que ces Néchamotes, que ces âmes étudient, ou le service de Dieu qu'ils sont en train de fournir, de faire, d'accomplir, ne correspond pas aux limites de l'espace dans lequel ils se trouvent, à savoir le Ganéden supérieur ou le Ganéden inférieur qu'il y a dans le monde de Yetira ou dans le monde de Bria. Elles, il faut savoir qu'elles sont nikhlalot mamash beser séphirot shen bichinat Elles sont, sont incluses dans les dix séphirot, dans les dix forces de ce monde-là, qui elles sont l'expression même de la élokut, de la divinité propre. Ve or et sof Et la lumière de l'infini s'unit avec cette lumière-là, elle s'unit avec ce qu'ils sont en train, en train de faire, pardon, dans et à travers ces dix forces, ces dix séphirotes, dans une unicité véritable, totale. Qu'est-ce que ça veut dire Dans chaque un de ces mondes-là, dont on nous en référence ici, il y a ces dix forces qui apparaissent, les dix séphirotes, les essers séphirotes. Il y a le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Asia, le monde de Briaï et de Syrah Asiyah, ce ne sont pas comme toutes les créatures qu'il y a dans le monde dans lequel ils se trouvent. comme par exemple les hommes comme par exemple les animaux que ce soit les végétaux etc, un peu plus tard hein, dans, les, dans les autres différents mondes mais là nous parlons précisément des hommes et des animaux qui se trouvent par exemple des, dans le monde d'Acia. il y a différentes façons d'être dans chacun des mondes donc chaque séphir à chaque force se révèle se dévoile d'une certaine façon, en fonction du monde dans lequel elles se trouvent. Ces dix forces-là sont le potentiel d'énergie divin qui permet le dévoilement de Dieu. Donc Dieu se révèle à travers ces différents potentiels de force. Ces dix forces-là ne dévoilent pas l'existence du monde dans lequel elles sont, mais elles dévoilent le divin qui agit dans ce monde-là précisément. Et il y a donc à ce moment-là une connexion directe avec le divin qu'il y a dans ce monde-là. L'homme, lui, en effet, c'est un existant dans ce monde-là dans lequel il se trouve. Il peut être à un niveau qui est élevé ou un peu moins élevé. Mais ce qu'il fait, ce qu'il agit, ce qu'il produit dans les dix forces du monde dans lequel il se trouve, ça agit de manière extraordinaire, exponentielle. C'est-à-dire que peut-être que tu es celui que tu es avec tes limites... Peut-être que tu as fait une mitzvah, tu as bien étudié, tu as bien prié, peu importe ce que tu as fait, tu as créé, tu as suscité quelque chose d'énorme, une connexion avec le divin, et eh bien ce que tu as réussi à engendrer, peu importe si toi, après toi, toi personnellement, tu es à un autre niveau, ce que toi tu as produit, ça reste quelque chose d'unique, d'unique que l'ange et que l'anima ne peut pas faire. Tu as réussi à te connecter à la sephira qu'il y a dans ce monde-là, c'est-à-dire à la force de dévoilement qu'il y a dans ce monde-là, même si tu ne réussis pas à atteindre ce monde-là ce que tu as produit, lui, latin, écrit une unicité phénoménale. Veille-nous, comment Il s'est inspiré des Bria, les Par les dix forces, les dix effirantes du monde de, de Bria, grâce à la crainte ou grâce à l'amour intellectuel, quand ce que nous faisons, nous le faisons avec amour et crainte intellectuelle. Alors, ils s'unissent avec les 10 séphirotes qu'il y a dans le monde de Bria. Et quand la Torah et la Avodah, tout ce que je fais, tout ce que j'étudie, toutes les mises autres que j'accomplis, je le fais avec l'amour et la crainte naturelle, instinctive que j'ai en moi, alors je m'unis avec les 10 séphirotes qui se trouvent dans le monde de Ou Vetochan et en elle, qu'est-ce que ça veut dire Ces 10 séphirotes qu'il y a dans chaque monde, que ce soit dans leur profondeur, qui sont en, inclus dans cette unicité de l'infini du Saint-Bénis soit-il, dans ces mondes de Bria, et dans ce monde de Yézira, c'est un petit peu comme les poupées russes. C'est-à-dire que ces 10 séphirotes de, de Bria et de Yetzira s'incluent dans les 10 séphirotes, et apparaissent dans les 10 séphirotes de Hatzilut. Donc le potentiel divin qui agit dans les 10 séphirotes, dans ce monde-là, même dans notre monde ici-bas, le monde le plus inférieur, le plus bas, en réalité, on est en connexion directe avec la lumière et la force du divin, Infini et qui agit dans tous les mondes. À travers les dix forces, en fait, on reçoit les dix forces qu'il y a dans chaque monde. Dans les dix séphirotes du monde Asiya, sont habillés les dix séphirotes du monde de Yitzira. Dans les dix séphirotes, dans les dix forces qu'il y a dans le monde de Yitzira, il y a les dix séphirotes du monde de Bria. Et dans les dix séphirotes du monde de Bria, il y a les dix séphirotes du monde d'Atsilut. Ça veut dire l'infini. Et les différences du monde à ce sont en unicité totale avec quoi Avec l'infini du saint soit soit-il. C'est-à-dire que toi, quand tu es chez toi à la maison, tu fais telle ou telle bénédiction, tu fais telle ou telle mitzvah. Sache qu'à ce moment-là précis, tu es en train de te connecter directement à travers tout ce voyage des différents mondes avec l'infini du Saint-Venille soit-il ce qui n'est pas le cas des âmes, que elle, alors que l'âme, elle, quand elle fait une mitzvah, elle reste telle qu'elle est. L'énergie que tu as produite, lui, fait tout ce voyage, mais la elle reste telle qu'elle est. Elle n'est pas inclue dans la divinité qui y a dans les dix elle reste dans l'endroit où elle a été créée, que ce soit dans le monde de Bria, que ce soit dans le monde de Yézira, telle qu'elle a été créée. Sa Torah, ses mitzvot, ce qu'elle a fait, d'accord se trouvent à un niveau qui est très élevé, qui dépasse même le monde dans lequel elles se trouvent. Pourquoi Elles vont profiter du rayonnement qui a été suscité par cet acte de Mitzvah ou cette étude de la Torah. Mais elles ne se transforment pas en essence divine. Pourquoi Parce que si elles se transformaient, et ça qui est extraordinaire, si la Neshama, quand elle fait une mitzvah à travers le corps, et c'est certainement la raison pour laquelle la Neshama a besoin d'être dans un corps, qui la ramène, qui la tire vers le bas, qui la tire ici, qui la garde ici-bas, parce que si la Neshama, elle était... Elle était, elle était consumée par cette lumière qu'elle avait réussi à atteindre en faisant tel ou tel mitzvah, et à ce moment-là, elle retournerait à sa source. Elle serait complètement fondue et complètement euh, 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 prise dans cet infini du Saint-Bénis-Soit-il. Et comme la neshama ici-bas sur Terre pour continuer à agir à travers, grâce au corps, alors elle reste quand même là, elle bouge pas, elle reste, elle stagne ici-bas. Mais par contre, tout ce qu'elle est capable de suicider, tout ce qu'elle va faire, ça, ces énergies-là sont des énergies qui vont aller s'unir avec l'infini du Saint-Bénis-Soit-il. La elles restent. elle reste une partie du monde. Elle reste une des créatures de ce monde dans lequel elle se trouve. Elle saisit quelque chose par la mitzvah qu'elle est en train de faire, mais elle reste là où elle est. Et quand elle fait ce qu'elle a à faire, et quand elles, en même temps elle choisit ces âmes-là, ces connexions avec l'infini sans soit-il, « elles peuvent profiter de ce rayonnement de la Shrina, de la présence de Dieu, qui est quoi Qui est l'infini du Saint-Béni soit-il. Le rayonnement de son infini. Qui lui, ou Ameyuchad, est de Bria ou Qui est en unicité totale avec les dix du monde de Bria ou du monde de Veu et est ce rayonnement de la Shrina, dont la Neshama, elle, elle peut profiter. Ziv la... C'est quoi en réalité ce dont elle profite C'est ce rayonnement que la Torah peut nous apporter ou cette Torah, véritablement, qu'on est en train d'étudier. Pourquoi Pour conclure, qui sera le mitzvah Parce que le célèbre de la mitzvah, c'est la mitzvah elle même. Il nous propose d'aller regarder dans le Zohar ce qu'il dit. Lorsqu'un homme étudie la Torah, lorsqu'un homme fait une mitzvah, même quand la Torah et la mitzvah qu'il est en train de faire, est en train de s'élever, de monter à un niveau qui est très élevé, un niveau que son âme n'était pas en mesure et capable de recevoir et de saisir, il y a quand même un lien. De telle façon à ce que, par le chemin qu'il a emprunté à travers son étude de la Torah ou de la mitzvah, il peut être capable à ce moment-là de ressentir et de voir le divin. Parce que le salaire le plus élevé qu'un homme pourrait avoir, et pourrait recevoir à travers une mitzvah qu'il est en train d'accomplir, c'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire d'être capable de ressentir, autant que faire se peut, l'essence même de la mitzvah. C'est ça la vraie salaire de la mitzvah. C'est pas comme tu as fait une mitzvah, tu vas recevoir de la richesse matérielle. Non, c'est la mitzvah elle-même, c'est-à-dire la possibilité que tu auras de ressentir l'essence même de sa mitzvah et de profiter du rayonnement de Dieu qui passe à travers cette mitzvah que tu viens d'accomplir. Vaste programme, que Dieu nous aide à avancer dans ce sens-là, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il y donne votre existence de montée de grâce et de miséricorde, que Dieu fasse que nous puissions bien comprendre l'importance que nous avons. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges, il y a encore tellement de choses à dire le ténier d'aujourd'hui était assez dense, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets à approfondir. On aura d'autres occasions, mais ben, Ezra Tachem, que Dieu vous bénisse et qu'on soit capable d'être celui qui produit la meilleure des œuvres des plus grands artistes, puisque nous en sommes tous, puisque nous sommes les représentants de l'infini, du Saint-Béni soit-il, ici bas sur terre, ouais. et qu'on puisse dire voilà, que nous avons fait de notre meilleur pour apporter cette lumière que Dieu attend de nous. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la fois chez l'Emma d'Avram Nissim Ben Sultana, nous étudions également les Unishmat, toutes ces personnes qui ont été assassinées sauvagement, que Dieu venge leur sang. Et d'autre Beaucoup nous envoie le Mashiach et que l'on puisse étudier notre prochain cours sur l'esplanade du Beth N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. A bientôt.